0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日平平里呢，继续来谈跨党派立委收贿的司法案件哦。今天呢，司法终于硬起来，终于打了老虎，三位现任立委通通被收押进监那这一场呢，长达五十三个小时的羁押亭攻防，原本呢，这些立委从三天两夜变成四天三夜，最后呢，五天四夜在候审室里头待了四个晚上。候审室。真的是相当的不舒服哦。那包括了这一个空间非常的狭小，那你要这个上厕所的时候呢，没有办法自己冲马桶，要被监控由，由法法法警来协助冲马桶的工作。那这种环境呢，有法警就戏称哦，这个候审室的环境这么糟糕，都是因为大家立委们把。预算给删了，所以今天呢自食恶果。这当然是一个嘲讽这些跨党派立委的话，但是呢，今天下午包括了苏正清、廖国栋、陈超明啊，一一被收押。很多民众心里头的感觉应该是非常的解气啊，就是终于这些。政治人物哦，这些平常呼风唤雨、嚣张的政治人物、哦，在面对司法的时候呢，也不得不低头。那第一个被收押的呢，是疑似收回两千万的苏振清、哦、那第二个被收押的，也是收回金额排名第二八百万的廖国栋、哦、那第三个被收押的是收贿。疑似六百万的陈超明 哦， 那连续收押了三个人 哦， 那徐永明到底收押还是不收 押， 变成今天下午最大家关注的悬疑剧哦。徐永明只收了两百 万， 会不会是因为金额比较 少？ 所以不被收押、哦。那最后呢？的确，他是80万交保、哦。前时代力量的党主席徐永明80万交保。那难道是因为他收的金额比较少，只有200万，跟苏振金的 2,000 万比起来只有十分之一，所以不用收押吗？台北地方法院的解释哦，因为徐永明呢参与整起这个收贿弊案。的时间比较晚哦，他是二零一九年才入伙的。大家都可以知道，在这个检察官的这一个呃起诉书当中哦，写到的苏振清啊，呃，是从二零一四年开始哦，那个时候甚至民进党都还没有执政哦，苏振清就已经超前部署，那开始帮这个李恒龙在立法院开一些。这个协调会、公听会哦，因为他一直都是经济委员会的招委，所以呢，他常常可以把经济部的官员哦叫来开会哦。那他帮李恒龙顺利的开了第一场的协调会之后呢，李恒龙立刻奉送上了五百万的谢酬哦。那之后呢，当然一路哦，他一直到这一个。2020年都跟李恒龙之间有金钱的往来哦。最奇特的当然是在减掉即将搜索前的半个月哦，他居然呢汇了一笔两千万的汇款给李恒龙哦，说他是在还款，说他之前收了李恒龙的两千万哦，前前后后加起来，那是在跟李恒龙借的钱呢、啊。那在减掉要搜索前半个月。非常巧合的，他汇了两千万到李恒龙的户头，然后呢说是要偿还这一笔借款把这个金流的流向做得非常的明显，说我是有借有还那显然这个说法呢，这个法院并没有采信所以今天他还是裁定收押警戒。那徐永明的部分呢，就是在法台北地方法院的裁定当中是讲到，他是2019年才参与整起收购的弊案、哦、那他只有期约，但是似乎是还没有拿到汇款那而且呢，这个时间离现在非常的近哦，要湮灭这些金流的证据不是那么的容易，情节也比较轻，所以他是以80万交保。这到底是不是史上第一次啊？有现任的立委在任期中被收押？这个议题在司法界今天当然大家也是一个热门的话题哦。当然，同时有三位立委同步被收押，这绝对是史上第一次哦。但是立委是不是第一次在这个任期中被收押？之前呢？回溯到。这一个戒严时代啊、哦，大家还记得石信弊案的话，当时石信弊案的蔡成周也是在担任立委的时候呢，被收押进监。不过那个时候的司法制度跟现在不一样，那个时候的司法制度是检察官只要收要收押就可以直接收押。那现在呢，司法人权进步之后呢，是检察官。提起要收押被告，必须经过法院的裁定哦。也就是我们看到，就是说检察官把他所有的证据，通通拿出来摊在台面上，在法庭上攻防哦。那被告可以有律师在法庭上面的这一个法官呢，看到检察官所有搜证的证据，然后呢，被告的攻防开羁押庭，决定说到底需不需要收押禁见。这个被告，那所以我们看到呢，这一场开了五十三个小时的羁押庭，因为呢包括了卷证非常的多，包括了这一个被告非常的多。那今天所裁定的这个八个被告当中哦，除了徐永明交保之外呢，其他呢都是收押禁见，包括了这个行贿的李恒龙，包括了白手套的郭克明哦，那唯一没有收押的就是时代力量的。徐永明哦，那所以呢，要说他是史上第一次，就是史上第一次有三个立委同时被收押，那也是史上第一次哦，在司法制度改成收押必须经过法院的羁押庭的攻防，由法官来裁定是否收押的司法制度的改革之后呢，也是第一次收押了现任的立委哦。那我们知道呢，这个这一次这个惊天动地的跨党派立委的收贿案件，而且呢司法还真的硬起来打老虎，把三个立委都押起来哦，可以说是基本上快到动摇国本的程度了。那今天呢，蔡英文总统再度的说重话，即昨天呢告诉民进党执政团队哦，就是升官发财请走别路哦，不要。破坏民进党在人民心中的印象不要照着贪腐的剧本演下去今天呢，他在跟年轻人对话的时候，再度的脱稿，而且呢，意有所指的说，不要认为赢了之后就可以发大财在选举的收赢不是一个发财的投资那他说话说的非常的重，当他说这句话的时候，不晓得他是不是有事先预知的能力啊、哦，或者是他有得到相关的情资。事实上呢，在这个检察官对于苏正清的指控当中，特别有讲到，其实检察官大部分是在监听挂线李恒龙，有一段对话呢，是苏正清跟李恒龙说，那时候呢，快要政党轮替了。就在2015年到2016年之间呢、哦，民进党情势一片大好。他跟李恒龙说：“我们民进党快要执政了，而且呢，我们民进党的立委在立法院里头会过半，所以我们绝对可以要求商经济部商业司哦撤销之前对于搜狗案的商业登记哦，就是说呢，可以帮李恒龙把搜狗从徐旭东的手上拿回来哦。”苏振清做了这个保证之后，立刻就拿到了一张一千万的支票。当时的确，民进党情势一片大好，就要执政，而且在立法院里头极有可能会过半了、哦。这就是蔡英文今天脱稿演出所说的：“不要以为赢了之后就可以发大财哦。”那的确，很多民进党政治人物心中可能都在盘算哦，如果赢了之后要怎么发大财哦。苏贞清就是最典型的例子哦。那相对于蔡英文说重话，希望民进党这个执政团队哦，不要跟贪腐挂钩哦，不要让大家真的。预言实现的，看着民进党往贪腐的剧本走。另外一位呢，民进党重量级的政治人物、哦、行政院长苏贞昌，则是完全不同的态度、哦。他基本上是用唾面自干的方式来看苏正清收贿的这件事情哦。他说呢，看到立法院的立委哦，居然发生跨党派的收贿事件，他觉得非常的痛心哦。但是。他要感谢行政院团队，他要感谢民进党立院党团能够把防火线、防火墙组好。也就是说呢，这一个公司法修法的收购条款没有办法顺利的推动硕吉计划，就是收购没有被李恒龙拿走，并没有因为这个行贿事件啊，让李恒龙把收购拿回去啊。那他说感谢民进党团哦，那苏振清从2014年一直到2020年都一直是民进党团的成员哦，所以呢，他感谢的是在民进党团内呢，柯建明挡住了苏振清哦，然后呢，民进党的执政团队也让这件事情没有办法顺利的过关推动，让搜狗案能够翻案哦，那这样子还要。感谢民进党 哦， 就是收钱的也是民进党 哦， 那挡住法案的也是民进党 哦， 所以全民还欠民进 党， 呃， 还要感谢民进党 吗？ 还是说 呢， 其实苏贞昌老师趁这个机会 哦？ 就把他在政治上面常年以来一直的对手苏家全哦、啊，顺便再补一刀哦、啊，就是从今以后、啊，我们民进党执政团队哦、啊，跟你们苏家班完全的切割。那在除了民进党的苏正清哦、啊，对于民进党的清廉形象重创之外，其实这一次整个事件当中哦、啊，受伤最严重的恐怕是时代力量。那当然，今天徐永明是八十万交保，是所有的这个大咖里头啊，这个待遇最好的。那检察官是说，他还会再提起抗告、啊，他们不服法院的这个裁定。那至于抗告之后呢，在来来往往的这个羁押庭，徐永明最后会不会还是得被收押，这是还可以观察。但是呢，就在这个时候，有人就笑说，是不是徐永明的故事编得比较好，所以呢，法官没有收押他，因为包括了苏振清讲的是说，他平常呢这个打麻将。赌博赌很大，所以呢会欠一下一些赌债哦，可能跟李恒龙之间也是这一种赌债的往来，所以最后呢两千万把赌债给还了，所以绝对是借贷关系哦，讲说他跟李恒龙之间不是行贿受贿的关系，是借贷的关系哦。那至于廖国栋。也是以类似的方法，是政治现金的方法，希望能够让这个法官相信他并没有收了汇款之后呢，去推动相关的法案。事实上，这些人所推动的搜狗条款法案呢，通通都未遂，因为呢，并没有照李恒龙所希望的，搜狗的第九条公司法的第九条通过之后，还可以坐即既往。然后呢，徐旭东只好把搜狗退出。吐出来哦，都没有发生哦，所以这叫做行贿未遂哦。至于行贿未遂到底能不能够成立贪污治罪条例里头的，不管是违背职务收取贿款，或是不违背职务收取贿款的相关重罪啊，这这两个罪呢，大概都是这个七年以上的这个重罪哦、啊。那只有这个徐永明呢，他说的是。也是借款，但是这个借款呢，是借来发时代力量党部的薪水，而且呢，这个说法哦，时代力量的这个秘书长哦，陈志明之前还在脸书上面发文呼应了徐永明说是借钱来发薪水这件事情哦、啊，但是值得注意的是，徐永明借这笔薪水。的时候呢，当时的党主席可是黄国昌哦，所以难道徐永明是在帮黄国昌借薪水？那黄国昌知不知道这些事情呢？那到目前为止，时代力量内部因为徐永明的这个受贿事件、哦、包括了黄玉芬，包括了黄杰，今天也开炮了。那很多天都没有发言的黄杰啊、哦，今天呢说，虽然徐永明被交保了，他认为纪律委员会还是应该要开除他。那因为已经对时代力量的形象造成了重创啊，那黄杰开炮会不会让时代力量再一步的分裂啊？其实时代力量已经现在力量非常的小了，再分裂也分裂不到哪里去了，不过大家还是会呼叫黄国昌、徐永明是你最亲密的战友。今天呢，他发生这样子的一个事情啊，黄国昌，你用什么标准去看待徐永明哦、啊，是要开除他吗？它符合过去时代力量所高举的高标准吗？就在去年，高路仪用是怎么被开除的？那现在徐永明的这一个呃罪状，难道比高路仪用还要轻吗？那是不是因为借薪水的这个防火墙编的比较好，所以呢，法官让他八十万？交保不知道，不过检方如果要抗告的话，这个到底要不要收押的公房，恐怕还有蛮长一段时间要走啊。那时代力量撑得住吗？时代力量会不会因此而完全的瓦解？哦，那至于这些时代力量的石粉们会往哪边呃跑？是去民众党吗？还是回民进党呢？这恐怕是接下来台湾政坛非常值得观察的面向。